0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，还是和大家聊一聊 NBA。NBA 总决赛终于是落下了帷幕，多伦多猛龙队是终于在舰队史上夺得了第一座总冠军奖杯，以及加拿大终于。第一次从美国球队的手中抢夺了一次 NBA 总冠那么我们这期呢不是和大家聊猛龙，我们是和大家聊聊勇士。对于勇士队今年在季后赛中遇到的很多的伤病，包括总决赛中遇到的几个重大的伤病，我本人的态度是这样子的：首先，对于球员来说，不管是克莱·汤普森。还是凯文杜兰特，这两位球员都是联盟顶级的球员，不管从进攻端还是防守端，或者说从名气，或者说从积累的荣誉来说，都是非常非常顶级的。凯文杜兰特可以说是当今联盟的前三，甚至于前二的这样的球员。克莱汤普森至少。从季后赛的表现来看，也是前十这样的球员。而且克莱汤普森虽然说他的技术能力是有那么一点缺陷的，就是说他本身是不能成为一个球队基石，但是如果你把他作为一个球队二当家的话，他其实是最最最最,最顶级的二当家。除非那些大当家愿意做二当家，不然的话，一般来说，克莱汤普森就是我们所能知道的最顶级的二当家。那么这两位球员的受伤确实是非常的不幸，同时其实原因也是一样的，都是因为带伤让阵。至于具体的联系呢，本人也不是很清楚，可能只有勇士队内部才对这个比较清楚。对于这两位球员，我本人是表示尊敬，同时也表示同情，因为。一个是跟腱断裂，一个是十字韧带撕裂，这两个伤病的情况是非常非常严重的，而且极有可能是影响他们之后的职业生涯，这一点是无需质疑的。而且更为不巧的是，这两位球员目前都处于一个职业生涯的自由球员的阶段。我不知道接下来勇士会如何处理他们的合同，或者说是不是会有其他的球队给这两位球员开出顶薪。但是不管怎么说，对于已经不再年轻的，特别是凯文杜兰特已经超过了30岁，克莱汤普森是29岁，对于不再年轻的这两位 NBA 的超级球星来说，他们可能要白白浪费一年，甚至于我觉得一年还不足以让他们，可能足以让他们回到赛场，但是不足以让他们。找回原来的手感，或者说场上的感觉，这一点我其实也有自己的看法。很多专家都会认为说，克莱汤姆森和凯文杜兰特，因为都是很强的射手，所以说他们的运动能力可能。并不是影响那么大，对他们本身的价值，对他们本身的投射影响不是那么大。毕竟大家认为，不管是跟腱的撕裂或或者是十字韧带的撕裂，跟腱的断裂，十字韧的撕裂，其实对球员最最最最大的影响就是他的运动能力、腿部的发力。但可能很多专家都忽略了这个投篮这个动作，它是一个系统性的动作，是一个全身都在发力的动作。大家如果仔细回想一下，克莱·汤姆森也好，凯文·杜兰特也好，他们都是跳投，不是颠投，他们都是跳到很高的地方然后出手。而且这两位球员都有一个共同的特点，都是很喜欢抄手投篮。因为一方面来说，凯文·杜兰特他肯定就是啊，身高又高，臂展又长他就是所所谓的天生神力，根本没有人能分盖得到。而克莱汤普森，他在同位置上，他也是属于身高偏高、臂展偏偏长的这样的球员，所以他完全是可以顶人抄手投篮，而对方没有办法干扰的。那么这个抄手投篮就非常吃这个弹跳。同时，我们要知道，这个投篮的时候，首先是腿部发力，其次是腰部发力，最终最后才是靠手腕的发力。把把球给抛出去，所以它是一气呵成的一个动作。然后你现在腿部发力，我不说你由于大伤导致腿部发力没有了，那这个不至于。的，或者说你腿部发力是减弱了，这是有可能。至少是腿部发力要有变化了，和之前你已经投了十几年、几十年，甚至于这些球员可能很小就开始不停投篮，你投了那么长时间的这种习惯，可能要改变了。而这个改变，其实就是差之毫厘谬之千里，非常非常难以调整的，不是大家想象中这么简单的。所以我个人可能没有那么乐观。我觉得，不管是克莱汤普森也好，是凯文杜兰特也好，当他们回到赛场的那一刻，他们的手感可能不会立刻回来，或者说，甚至于他们再也不能成为一个精英射手，而只是能只能成为一个普通射手。这就是我对他们两位的看法。总体来说，我是非常敬重他们这种带伤上阵、为球队拼搏这种精神。那么，相反，对于勇士队来说，我是完全没有任何的尊敬和任何的同情。为什么这么说呢？首先，第一点就是伤病也是比赛的一部分，对吧？啊、呃，这其实就是勇士的球迷或者说勇士队本身其实一直在强调的一点。之所以这么强调，是因为。他们从第一个总总冠军，一直到上个赛季最最后一个总冠军，我们所谓的他们的王朝时代吧。他们这三个总冠军，他们本身可能也经历过一些伤病，但这些伤病都是比较轻的伤病，或者说并没有对他们的总冠军的这个旅程造成太大的影响。但是他们的对手往往是造成了，往往是受到了非常严重的伤病打击就从。2 0 1 4到一五赛季勇士队第一次总冠军说起，当时西部季后赛出现了什么情况呢？首先，克里斯保罗带领快船4比三，最后一场绝杀卫冕冠,冠军马刺队。但是最后一场比赛，同时克里斯保罗他也拉伤了自己的大腿。这就是一个伤病。虽然说快船并没有遇到勇士，但是因为这个伤病导致之后连锁反应，就是他们的对手第二轮半决西部半决赛对手火箭队，当时其实从各方面来说，火箭队的整体实力肯定是不如快船的。但是由于保罗的伤病，火箭在第一、第二场是并没有遇到拥有保罗的快船队。当然，快船队打的也很不错，对吧？没有保罗的情况下。他们同样是获得了一胜一负这样一个战绩，然后保罗就复出了，但是我不清楚保罗复出他是真正的是已经完全康复了，还是说他是带着可能 70% 或者80的这样的水平在打。最终，快船是以被火箭惊天大逆转，对吧？特别是那一场自己主场比赛。啊，第四节好像是领先十几分，最终十七分、还十八分被火箭逆转，这个当然是成为了一个笑柄。但是如果克里斯保罗没有受伤呢？大家有没有想过这个问题？如果克里斯保罗没有受伤，是不是快船有可能在火箭的两场比赛就已经二比零领先火箭了呢？那么，当这种情况的话，快船是不是就有可能很顺利的淘汰火箭，然后直接在西部决赛面对勇士，而不是一支？菜鸟球队对吧？由哈登和霍华德组成的这样一支，明显是非常不适合对抗勇士的这样一个阵容去打勇士的。那么回到勇士这条线上，勇士第一轮面对的是鹈鹕，当然鹈鹕并没有特别严重的伤病，但是鹈鹕非常嫩对吧？零比四就直接输给了勇士。第二轮他们面对的是灰熊，而灰熊这支球队是非常难打的。也是一支联盟的老牌强队，但是灰熊在面对勇士的时候，他们的主力控卫麦康利眼眶骨折，第一场应该是没有上，第二场好像也没有上，这第三场才上的，那也有可能是第二场上的。我个人的记忆可能不是特别的准，反正有所偏差。反正当他上场的那场比赛，我是记忆犹新的，就是他在抢一个地。地板球的时候，啊，追梦格林在和他一起抢，追梦格林就直接一下子就打在他的脸面部。当然，这个动作可能是一个正常的就是抢球动作，对吧？因为麦康利他的眼眶骨折，骨折不可能几场比赛就好了。他是戴着一个面具，戴着一个护具上场打球，但就追梦格林就上去，一下就是打中了他的这个。旧伤的地方，当然就是说没有酿成很大的后果，但是这个动作我个人是非常印象非常深的。然后就是麦康利虽然复出了，但是他的状态肯定是一落千丈，对吧？原本本来比如说是可以拿到1 5加5加五这样的数数据，甚至可以拿到1 8加5加五这样的数据，那么他可能只拿到了1 2加5加五这样的数据，但是他也。给勇士带来了一定的困难，勇士当时是一比二落后，呃，最后是祭出了死亡五响，最终才是过关。那么总决赛的故事大家可能更熟悉，东部这条线上，骑士首先第一轮对凯尔特人就，乐夫就手臂脱臼，然后就赛季报销，然后在东决的时候，霍姆文的膝盖受了伤，然后。总决赛第一场，欧文是强行复出，强行复出之后又再次受伤，所以就是整个总决赛保销。然后勒布朗詹姆斯是带着德罗德罗维多瓦和莫斯科夫这样的球员，还是和勇士鏖战略了六场，最终是败给了勇士，对吧？整个一路上，勇士的竞争者。除了快船之外，快船是没有照面的。除了快船之外，所有的竞争者都遇到了重大伤病，而且是非常重要的球员的伤病。当他们七十三胜被骑士横扫之后，也不是横扫吧，被骑士四比三逆转失去冠军之后，他们就请来了凯文杜兰特。那么凯文杜兰特来了之后，第一年的季后赛，他们最大最大的竞争对手，无疑当然就是马刺队。因为马刺队，他们换来了阿尔德里奇，同时他们的卡瓦伊莱纳的比之前更加的成熟。然后马刺首先是和在西部半决赛是和火箭又是鏖战了六场，最终是涉险过关。但是小卡他的脚踝好像是有点伤病，但是西决打勇士第一场他就复出了，然后小卡带领。马刺当时是领先勇士二十几分，最终这个球大家可能印象也比较深刻，就是由于勇士队的中锋在防守小卡的时候，一个垫脚，让小卡右左脚还是右脚，应该是严重扭伤，最终他就赛季报销。而这是由于这个伤病之后呢，小卡当然后面的什么呃肌腱炎。可能和上这个伤病关系不是特别大，但是这也算是一个导火索吧，导致小卡最后后面一个赛季只打了九场比赛就保销了。然后勇士当然就非常顺利的进入了总决赛，最终是在卡文杜兰特的加持下拿到了又一个总冠军。那么这个赛季呢，其实季后赛就是考文顿的这个伤病其实非常的严重。要是没有考完一连的伤病呢？我觉得勇士有也有可能是能够打进总决赛，但是可能肯定没有这么轻松，对吧？马刺基本上是能够拿到一到两场比赛的胜利，然后再回到就是上个赛季，大家都知道了嘛，呃，火箭和勇士当时火箭是有主场优势，三比二领先，拿下了天王山之战，但是克里斯保罗就是就此受伤。就是在最后一场，对，就是在天王山之战的最后几个球里面受伤，然后哈登一个人独自带队，最后就是被勇士翻盘，对吧？这里我不得不说，克里斯保罗其实当时的情况和凯文杜兰特是有那么一点相似之处的，但是我也并没有听到火箭内部人士说，当然，火箭当时也没有宣布保罗已经赛季报销，他只是说。是状态存疑，对出场存疑，或是每日更新。但是我相信火箭队的管理层已经在内部和球员们说过了，就保罗应该是不会出来了。所以当时并没有出现球员质疑保罗说你是状态存存疑，你为什么不出来和勇士再打一打呢？说不定我们就把勇士淘汰了，说不定我们就进总决赛了呢。并没有出现这种声音。也没有媒体质疑保罗是炸伤，对吧？而现在到了凯文杜兰特这里，就变成了这样一群闹剧。我觉得，一方面来说，保罗本身他作为一个球员来说，他其实是非常注重自己的健康，重于球队的成绩，这个我们是能够理解的。毕竟球员的健康，球员的健康才是最大的资本。而对于球队来说，球员才是最大的资本，所以。双方是达成一致的，就是大家都认为都需要保持球员的健康是最重要的，所以并不存在于保罗要求强行复出，或者球队要求保罗强行复出。但是相反，卡文杜兰特就变成了一出悲剧。所以说，当时火箭就是遭遇了二当家的直接报销，导致勇士还是非常艰难的过了。火箭这一关，当然进了总决赛就非常轻松了，因为勒布朗·詹姆斯当时已经失去了三巨头中的卡莱欧本，根本对于勇士是毫无抵抗。所以说，勇士这一路走来，他的所谓的王朝的建立，他都是经历了对手不断的伤病，所以他经常挂在嘴边的一句话就是：伤病就是比赛的一部分，就是。或者说的再难听点,点，就是一将功成万骨枯，对吧？当你建立一个王朝的时候，你的手下败将们，他们就会被贬得一文不值，而不管他们是否遭遇到了伤病，不管他们遭遇到了什么，反正他们就是失败。了。那么，同样这句话，我觉得用在勇士身上也非常的契合呀，也非常贴切。你现在成为了垫脚石，你现在成为了那万骨枯。你有什么理由？你有什么资格，来拿伤病作为借口呢？来拿这个伤病作为你的遮羞布呢？我觉得他是没什么道理的，也对于其他那些曾经被伤病击败，同时成为你勇士王朝垫脚石的球队也是不公平的。那我们谈第二点，第二点就是勇士管理层是不是有责任呢、啊？当然是有责任的、啊。我不管你管理层里面是说你的队医疏忽，或者说是。什么其他的原因？对于这两位球员的伤病，你管理层是有不可推卸的责任。首先，卡文杜兰特他的伤到底是怎么样子？到现在为止，我们还是扑朔迷离，对吧？对于他之前的小腿的拉伤，到底是什么情况？如果说你认为，或者说从勇士内部流传出来的消息认为，当时就觉得卡文杜兰特可能是会。总决赛第五场复出，那你当初就应该尽早的宣布，或者至少你在队内要对球员们宣布，对吧？卡尔顿特前四场是肯定不会复出了，最早要到第五场复出。那么就对于大家的军心也是一种稳定。克莱汤姆森的伤到底是怎么样子？他是不是适合于休息一,一场就马上复出？还有一点，就是我们都知道勒布朗詹姆斯在上个赛季的季后赛。封神之所以封神，是因为他好几场比赛都是打满48分钟。那么大家就要问了，为什么同样是超级巨星勒布朗·詹姆斯打48分钟，并没有伤病，并没有遇到什么伤病呢？啊，当然我忘记说了，上个赛季勒布朗·詹姆斯应该是在总决赛第一场比赛是手部骨折，好像还是怎么样子，就是是手指骨折好像，反正就是说。是非常影响他的投篮，所以他后面几场是投篮非常稀烂。那么我们说勒布朗詹姆斯为什么他能打48分钟而不受伤？为什么你凯文杜兰特和克莱汤普森你场均只是打40分钟你就受伤了呢？大家要知道，勒布朗詹姆斯作为一个高龄球员，作为一个老同志，他在球场上是允许他某些时刻是划水散步的，这个某些时刻。有可能是在进攻端的时候，他把球传出去了，让啊、呃、乔治希尔来控球，或者甚至让吉尔斯密斯来控球，或者说某些时刻是让勒布朗詹姆斯去放对手投篮最差的那个点，或者进攻最差的那个点，他可能就叉腰，就完全放弃自己的防守人去看这个持球的人，或者看球在什么地方，通过他的经验来。帮助球队的防守，说难听点，他可能就是在攻防两端能偷懒就偷懒，这样才能够保护自己的身体嘛，保护自己的健康。而我相信科尔对于汤普森和凯文杜兰特的要求，肯定不是泰伦卢对勒布朗詹姆斯的要求这样，完全不一样。所以大家在场上也能看到，凯文杜兰特是非常拼的，特别是无论在进攻端还是在防守端，克莱汤普森也是一样的，特别是在。第六场，球队需要他做出贡献的时候，在库里状态不佳的时候，他完全是化身成为了一个库里加克莱汤普斯，他很多都是强投出手，而且非常的准。这就带来一个问题：同样打48分钟和打40分钟，哪个更累呢？在我看来，是克莱汤普斯和卡文隆杜兰他更累，手远远累过勒布朗詹姆斯，因为勒布朗詹姆斯真的可以化水。在场上有一定比例的划水时间，而这两位完全不能划水，特别是面对火箭和后来面对猛龙，因为火箭也好，猛龙也好，这两支球队他们的进攻的强度和防守的强度都是非常的高，完全不给这两位超级巨星或者主将有任何的喘息的机会，所以一上场就是死命操。所以说，正常情况下，当他们健康的，当然是可以这样弄。是可以这样安排，但是，一旦他们已经有了伤病隐患了，或者说之前刚刚受过伤、刚刚复出，你史蒂夫科尔是不是应该调整一下呢？没有，不调整，是吧？因为我就这么点人，我手上只有还是要兄弟，我就往死里操。那这样的话，当然是更容易受伤了。而且之前的伤病其实肯定是没有完全痊愈，没有完全痊愈就导致他在发力的时候，或者说在。做动作的时候，他其实是球员是会有有一些改变的，或者说是有一些顾忌，或者说，呃，对于某些动作，他们可能是发力点会变的，所以可能就导致其他地方的受伤。所以，不管你是教练也好，是管理层也好，是对医也好，你都是具有不可推卸的责任的。好，然后我再说第三点，第三点就是作为一支曾经的。卫冕冠军和七十三胜的常规赛七十三胜的超级球队，然后你同时又去招募了凯文杜兰特这样一个当时来说是联盟前五的这样一个超级巨星，在这样一个阵容之下，当你遭遇到了伤病之后，当你失败了，当你卫冕冠军失败，当你三连冠失败之后。我们有什么理由去同情和尊重你这样一支球队呢？你的理由在哪里呢？难道大家这么健忘吗？大家真的忘记了？勇士七十三胜之后，主要的轮换队员几乎全部都留下了，他只是放弃了博古特，放弃了巴博萨，放弃了斯佩茨，还有放弃了巴恩斯，主要就是放弃这四位球员嘛。但是他们来了，凯文杜兰特，不要忘记他们来了，凯文杜兰特。啊，其实我在这里做个假设，现在任何一支球队将他们的队内第二好的球员拿掉，换上凯文杜兰特，我觉得这支球队都能够成为总冠军最有力的争夺者，甚至于只要保持健康，妥妥的拿到总冠军。而勇士当时是什么情况？他们是拿到了。安斯这样一位可能是队内是第五重要的球员，还有一些边角料，然后最后换来了凯文杜兰特。在我看来，就是在游戏规则之内的一种作弊行为。当然说，他其实并没有违反游戏规则，因为库里之前签了一个同工合同，四年四千四百万，再加上克莱可能还是属于呃新秀合同年。但是不管怎么说，你其实是一个非常不公平的这样一个操作，对于联盟所有的球队来说，当然对于 NBA 整个联盟来说是一个好事因为这样的话组成一个航空母舰，就像当年皇家马德银河舰队一样，有了银河舰队，大家对西甲的关注会更高；有了航空母舰，大家对 NBA 的关注会更高。但是对其他的那些球队，对于其他那些希望。有竞争力、希望竞争总冠军的球队呢，是非常不公平的。所以到了走到今天这一步，你勇士队现在出现那么多伤病，你勇士队现在陷入了一个道德的困境你到底是要续约卡文杜兰特和克莱汤普斯，还是不续约，还是放弃某一个？我觉得都是没有什么可以同情的，也没有什么。可以尊敬的，既然你之前已经是说的难听点，使用修改器作弊了，那么现在我们也完全不会同情你，也完全不会尊重你。还有一点，你有没有想过，为什么周梦格林和伊英达拉在第一次拿到总冠军的时候，他们的三分球命中率还能达到 40% 左右
1: ？为什么到
0: 了今天为止，他们三分球命中率只能20几，多的可能到二十七八、二十九？少的可能就二十出头，为什么呢？为什么会出现这种情况？很简单啊，因为凯文杜兰特来了呀。因为克莱汤普森加斯蒂文库里加凯文杜兰特三个人足够持球权了，足够持出手了，没有必要在伦德岛追梦格林来投三分，没有必要在伦德岛伊戈达拉来投三分。他们只要做好本职工作，就是一个是防守，一个就是策应，就是助攻，只要做好这两点就行了呀。所以他们的三分球命中率就直线下降了，因为没有练呀。首先，平时训练不练；其次，常规赛不使用。那你这个技能就就像是以前一个动画片说：“骄傲的将军，你打赢了胜仗之后，你刀枪入库，你不再去磨它。当你再要打仗的时候，你把这些东西拿出来，就发现都锈了，都断了。”而这两位球员的三分命中率就是这么回事儿。不是由于他们的年龄增加了或者怎么样了。我们知道杰森基德他在他的是职业生涯后期，他三分球越来越准，就是因为你这个球队的组成就是这样子，就不需要他们做这些事情，所以他们才会变得越来越烂。所以这一些都是有因有果的，或者说做的再难听一点，就是咎由自取。所以我个人的态度就是对于。受伤的球员、受伤病困扰的球员，甚至于危机职业生涯的球员，我是抱有同情的，我也是尊重的，尊重他们的这种勇敢的行为。但是对于金州勇士这支球队，我是没有任何的同情，也没有任何的尊重。我只是觉得这个可能就是所谓的轮回，或者说这个可就是事实。金州勇士完了，你的王朝也完了，你不再是。巨龙，你曾经是勇者，你曾经击败了巨龙，然后你成为了一条巨龙，然后你被勇者击败了，然后你就成为了炮灰，就是这样。感谢大家收听这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。